0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo charlando con, en este caso no va a ser charlando con Tere, sino que vamos a inaugurar una nueva sección, un nuevo charlando con, en este caso con Elena Ramírez. Muy buenas Elena, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, encantada de estar por aquí. Y dinero, bueno, una sección, esto no lo sabías.
0: Sí, no, no lo sabías, pero es eh, Charlando con, es una sección que habitualmente hemos hecho con Tere, antigua integrante de, de Travesura y que, bueno, pues que viene cuando puede hacer esta, esta sección. Y eh, en tu caso, en el caso de, de Elena, para todos los que no la conozcáis, pues, aparte de ser oyente del podcast, también es autora, autora de fantasía, y... Pues hemos eh, estado dándole vueltas a cómo enfocar una entrevista, porque yo tenía muchas ganas de hablar con ella y de hablar de, de su libro del que vamos a hablar a continuación, pero hemos decidido aprovechar que sabe un montón de fantasía y que a mí me gusta mucho eh, lo que sabe y cómo lo cuenta, eh, he decidido traérmela durante un ratito más largo y aparte de, de hacer la entrevista sobre el libro vamos a hablar a lo largo de una serie de tres audios adicionales que podréis escuchar una vez a la semana de distintas, distintos ámbitos o distintos conceptos relacionados con la fantasía, la fantasía clásica y demás pero bueno, en el audio de hoy es el más tradicional quizá de todos porque lo que vamos a hacer es hablar contigo Elena sobre tu próxima novela que bueno de que esto lo estemos publicando la novela va a estar ahí ahí ya llegando a, a las estanterías de, de las librerías porque publicas la profecía de las espadas con nuevo editorial verdad
1: sí sí en teoría ya está ya debe estar ahí en circulación porque de imprenta ya salió y ya yo ya tengo mis ejemplares de autora y también los los libros que se reservaron y que van con dedicatoria mía, pues eh, ya mañana salen para sus respectivos dueños, así que a lo largo de esta semana o así deberían ya estar ya estar en librerías.
0: Vamos, es decir, que cuando estéis escuchando esto, si veis que os llama la atención, vais a poder ir directamente a compraros el libro, que yo ya os recomiendo eh, de antemano, pero bueno... Vamos a contar un poquito de qué va eh, la profecía de las espadas. Y antes de empezar, Elena, si quieres, lo que podrías hacer es hacernos una breve, un breve resumen barra sinopsis de lo que nos vamos a encontrar en el libro, porque eh, después hay mucho que contar.
1: Bueno, pues así, en breve sinopsis, la, la profecía de las espadas, que como ha dicho Luis es un libro de fantasía épica, es la historia de, 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 Ari de Ariane Ikei, que... Son dos guerreras que tras un encuentro así en apariencia casual pues van a, a descubrir que el destino del mundo depende un poco, bueno, un poco no, un mucho de, de una de ellas. No voy a decir de cuál de las dos porque eso ya forma parte de la historia y hay que descubrirlo leyendo. Y junto a ese descubrimiento también van a descubrir cosas sobre sus respectivos pasados y el pasado de sus pueblos porque ambas son de pueblos distintos. ...y tienen bueno, tradiciones distintas y demás... ...una historia del libro gira en torno a ese encuentro casual... ...y una profecía que tiene un significado especial para ellas... ...aunque al principio no lo van a saber... ...pues eh, anuncia la llegada de, o el regreso de un antiguo... ...digamos, mal, entre comillas, por así llamarlo... Y, ...y las señales que lo vaticinan... ...y a partir de ahí la historia pues gira en torno a cómo construyen su relación ellas... Y cómo se van ganando la confianza mutuamente, porque aquí también este libro va de confianza y de encuentros y de amistades y de traiciones y, y de, digamos, eh, cómo como viene la sinopsis propiamente de, de sueños rotos y promesas rotas y nuevas esperanzas y nuevas promesas.
0: Es que, de, de primeras, a mí que la fantasía épica eh, siempre, bueno, ya lo sabes, me, es, es un género que me encanta leer Con la sinopsis Cuando la estaba leyendo Que he de decir que la leí hace un par de días No la había leído hasta ahora Me llamó muchísimo la atención Porque por varias de las cosas que comentas Que acabas de comentar Para empezar El tema de esa profecía Que va a provocar que una de las dos protagonistas De la historia Tenga quizá el destino del mundo en sus manos Y... El otro detalle que lo que comentabas ahora mismo es esos sueños y eh, promesas rotas. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, de que pese a ser fantasía épica, lo, el desarrollo de personajes y los sentimientos de los personajes van a tener un papel muy importante. O eso me da la sensación. Esa sensación me da al, al leer la sinopsis, ¿no?
1: Sí, sí, estás, está, está lo cierto. Los sentimientos son importantes y además la relación entre las dos protagonistas es un eje central de la novela. De hecho, cuando empecé a escribir esta historia era el eje central de la historia, pero según fue desarrollándola y fue creciendo, y como suele ocurrir cuando escribes una historia sin, sin mapa y sin brújula, pues se, se te va de las manos un poquito y sí, se desborda ¿no? y aparecen muchos nuevos elementos que hay que integrar. Y al final hay... Eh, su relación es central, pero. y está entretejida con, con lo que está pasando, o lo que no exactamente el, con la causa de lo que está pasando, pero sí que determina las decisiones que ellas tienen que tomar para, para poder hacer frente a lo que está pasando y hacerle frente de una manera, digamos, en la que puedan salir de todo con vida, teóricamente, así, por no adelantar mucho.
0: Vale, me, me, es que me gusta mucho lo que cuentas, porque en el fondo quizá uno de los problemas luego hablaremos de esto, uno de los problemas que puede tener la fantasía clásica épica, es que muchas veces se centran más eh, algunos de los libros, no digo que esto sea siempre así, derrotar al mal eh, y, y se centra siempre la, la atención en eso y se deja un poco de lado eh, ese, esa construcción de personajes, esa relación entre personajes que sí forman parte de la historia por supuesto, pero hay veces que da la sensación de que no se le da toda la importancia o no se centra el foco lo suficiente en, en esa parte. Y entonces, me ha gustado mucho lo que cuentas, porque al final estamos ante una historia de fantasía épica, pero dándole solución a ese problema que yo he visto que me pasa con, incluso con algunas de mis sagas favoritas.
1: No, sí, es, sobre todo yo creo que en fantasía clásica creo que es muy habitual, ¿no? Es el... La gran, bueno, la gran imagen, el gran mal y, y los personajes que tienen que luchar contra él, y, y no hay más. Es decir, como que separan sus vidas. No tiene. O sea, es el momento de la historia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el gran clásico de todos los clásicos, que es El Señor de los Anillos. Eh, sí. Los personajes es como si no tuviesen más vida que la aventura y llegar al final de la aventura. Bueno, en, en esta novela de la profecía y en la, la anterior, eh, yo siempre. Y en todos los proyectos que llevo de escritora, siempre intento. Que el trasfondo, o sea, que el, el mal o la amenaza de turno sea el fondo para sobre el que se construye también la relación de personajes y el desarrollo de personajes. Y que eh, ese destino inevitable o, parcial, o parcialmente inevitable, eh, ¿cómo influye en la relación y en la construcción de relaciones y, y en los propios personajes eh, en el modo individual? Es decir, ¿cómo lo afrontan ellos? Es decir, ¿cómo afrontar ser. El elegido entre comillas porque aquí no se trata tanto de elegidos especiales sino de herederos de algo y, y cómo se afronta eso y, y el hecho de que tengas sobre tus hombros una responsabilidad tan grande y que lo que implica esa responsabilidad al claro. final de, de la aventura.
0: Claro. En, en ese sentido, ¿qué me puedes contar, sin entrar en el terreno del spoiler, que ya sabes que está apenado con la muerte, pero sí, sí, sí. sin entrar en el terreno del spoiler, ¿qué me puedes contar de, a ver si digo bien los nombres, si no, pues ahora me corriges, de Ariana y Kay, que son las dos protas? ¿Qué digamos? ¿Qué crees que define a cada una de ellas eh, para que nos podamos hacer una idea?
1: Bueno, pues esta es relativamente fácil. Ariana es... Una guerrera por convicción, es decir, desde que era pequeña quiso seguir el camino de la espada. En mi mundo de fantasía esto es posible para todo tipo de personajes, aquí no hay problemas. Y, y su padre le concede ese deseo y, y a través de una maestra la, aprende a manejar la espada y se convierte en una guerrera de, de la casa de su padre, que es un marqués de, del reino de de Cavendor, que es donde tiene lugar el principio de la historia. Y tiene unos valores muy concretos. De, si eres fuerte, tienes el deber y la obligación de proteger al débil y de ayudar a aquellos a los que no se pueden defender. Y lucha eh, por su patria eh, y por defender a su rey. Y a, su, ...y a su tierra... ...y bueno, posteriormente a esa a ese deber se aplica... ...se, se une también el, el destino del mundo, ¿no? ...pero en principio esos son sus valores... ...con Kei es distinto... ...Kei es una guerrera también, pero... ...proviene de un pueblo... ...donde desde muy pequeños... ...no, desde que tienen cinco años, para que hagáis una idea... ...les, les, les envían a un sitio... ...donde tienen que aprender a luchar... Y, ...y aprender a dejar de confiar en todo el mundo... no ...tienen que cortar toda relación personal... Y de confianza porque tienen que aprender que la traición puede llegar desde cualquier lugar, incluso desde amigos o familiares. Entonces, en ese sentido, en el sentido de un pueblo muy guerrero es muy parecido a, podríamos decir, a lo que es Esparta, la Esparta griega. Estaba
0: pensando en eso.
1: Sí, pero sin eh, sin, la idea, la, el, sin la idea esa de patria basada exactamente así, sino más en... En lo que les une es la tradición y la costumbre de, de, su pueblo, de ese pueblo lo que llevan haciendo vale. desde que ellos tienen memoria y claro esto qué hace? que hace que pues sea naturalmente desconfiada, además en el libro se explica, hay un pasaje en el que se explica bastante más por qué tiene tan metido eso dentro y y, y no ella no, no entiende que siendo fuerte tengas que defender a los débiles como, como Ariana, sino al revés. Es decir, si los débiles no se pueden defender es mejor ahorrarles el sufrimiento y dejar que, que mueran. Que mueran, ¿no? Sí. Entonces, eh, en ese sentido, en eh, la evolución de personajes aquí está mucho más en el lado de Kay. Evidentemente, ya os he dicho que la confianza es un tema central y en este caso la confianza quien tiene que aprender a, a confiar, gestionarla ¿no? es, es Kay. Porque Me... Ariana no tiene ese problema.
0: Vale, y si por algo en su momento se caracterizaba tu novela anterior, Crónicas de la Magia Sellada, o era una de las cosas que quizá a ti más te, más te gustaron del proceso de, de creación, porque me acuerdo de, de la época, era cómo fueron apareciendo personajes secundarios que fueron ganando protagonismo y que eh, al final eh, tenían una profundidad que muchas veces no espera de un personaje secundario en este caso vamos a tener personajes secundarios o la historia se va a centrar más en ellas dos
1: bueno la historia se centra prácticamente en ellas dos pero sí que es verdad que hay personajes secundarios con relativa importancia de hecho cuando estaba escribiendo eh, como he dicho está basado en un fanfic, por lo cual los personajes están más o menos definidos pero a mí me encanta crear personajes es una cosa que <risa> Y claro, el fanfic te constriñe los person en los en el nombre de los personajes y tal. Cuando yo luego lo pasé a novela, ese problema claro. no lo iba a existir, pero cuando lo estaba escribiendo, en su momento sí. Entonces, eh, durante, eh, como decía, cuando estaba escribiendo, pues se me ocurrió un personaje y una escena muy concreta de eh, una persecución en una ciudad y que tiene, tiene sentido con la historia, ¿eh? no es algo que sea ajeno, está, está integrado y tal, pero... Que ese personaje al principio iba a ser como una especie era una escena como de... para explicar un poco, pero al final sí que cobran cierta relevancia, al menos en una trama de la, un tramo de la historia y, y para Kay también tiene, ese personaje en concreto tiene cierta relevancia ese personaje y otro más que hay antes pero bueno, eso ya es hacer spoilers Entonces, vale, vale, ahí no podemos entrar no, pero sí, hay como siempre eh, hay personajes secundarios que tienen... Más peso, que más peso que otros y. Pero sobre todo la, la historia es la de ellas. ¿Has comentado
0: muy de pasada el tema del, del fanfic? O sea, est ¿esta historia cómo surge entonces?
1: Pues allá por hace mucho tiempo. <risa> no, expliqué, hace no especificaré años para no hacernos sentir mayores. Vale. Eh, yo veía un anime que bueno, me gustó Me gustaba bastante entonces. Y, de, y en esa época todavía escribía fanfics. Pues tenía tiempo y me daba la vida para ello y dije, ah, pues voy a hacer un universo alternativo porque total, pues, como me sobra el tiempo y, y dije, pues, voy a poner estos personajes en una historia de fantasía que así, pues darle un poco un giro de tuerca también porque además los personajes, aunque son, están basados en el original del anime, eh, estaban cambiadas sus personalidades un poquito, no eran exactamente iguales y surgió con él, empecé a escribirlo con esa idea en mente, con algo Teóricamente iba a ser corto, iba a ser una cosa sencilla, no sé, 10 capítulos como mucho. Teóricamente. Sí, acabó con casi 40, si no <risa> recuerdo mal el conteo. Lo de escribir fanfic siempre ha sido, o bueno, hasta hace poco era una afición mía. Y como para mí siempre han sido la forma de pues, de probar cosas que no pruebas habitualmente. Y claro. En escritura, quiero decir. Y también cuentas con, con el feedback de la gente, pues, pues es una... No sé, un método para, para mejorar como escritor. Y, y en aquella época esta serie era la que más me tiraba y escribí bastantes fanfic de ella. O sea que este fue el que creció inusualmente más. Y tuvo su, su aco muy buena acogida porque acabó traducido al inglés entero, que eso también tiene, mm, tiene su...
0: Ya te digo, fíjate. O sea, tuvo que tener buena acogida, sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, yo cuando lo retiré, porque obviamente, cuando lo convertí en novela, y lo registré, eh, para no tener, claro. no tenerlo por ahí lanzando y tener problemas de derechos de autor y demás, sobre todo por la gente, sobre todo por la página que lo publicó en inglés también, porque no tuviese ningún problema con la editorial en el futuro y demás. Pues todavía seguía gente hasta, pues hasta el año pasado, yo creo. Me preguntaban si sabía, pues ya por él, ¿no? Que lo habían empezado a leer o querían volverlo a leer, si se lo podía conseguir. Y, hombre. No, <risa> Digo, pero va a salir en, en novela con nuevos personajes y demás, pero la historia es igual.
0: Claro, pues ahí tienes la oportunidad de, de volverlo a leer, porque de hecho estabas diciendo que la cosa se te alargó, eh, lo que tú tenías pensado que fuera algo cortito se te alargó, y es que, si no me equivoco, estamos hablando, Elena, de un libro que vas a publicar de más de mil páginas, ¿verdad?,
1: Sí, 1062 exactamente.
0: Que se dice pronto, ¿eh? Sí. ¿Qué se siente al publicar un libro tan, tan tocho?
1: Pues... Por una satisfacción, porque te das cuenta de que eres capaz de escribir mil y pico páginas. En, en Word era 1200, o sea, que os hagáis una idea un poquito más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Por otro lado, un poco de, de, de duda, ¿no? Te queda la esa de... Bueno, a ver, es que igual he contado demasiadas cosas que no hacía falta contar. Igual se podía recortar más de un sitio. que Luego, eso ya depende de cada lector también. Os digo que cada uno tenemos nuestros gustos y hay lo... gente a que le gusta leer más en profundidad sobre los personajes que van apareciendo y profundizar más sobre el mundo, siempre que no resulte excesivamente pesado. Claro. Y, y otra gente que prefiere ir más al meollo de la cuestión. Yo cuando cuando era el fanfic, pues me podía explayar lo que quisiera, entre comillas, porque la gente... Yo veía que había un buen recibimiento de capítulos, los capítulos eran largos y tenían buen recibimiento, y dije, pues bueno, pues seguiremos hasta que llegue al final de la historia. En perspectiva, yo creo que no hay muchas cosas accesorias en la historia. De hecho las revisiones posteriores ha ido quitando, se han ido quitando cosillas.
0: También es verdad que cuando hablamos de fantasía épica, habitualmente habitualmente son historias largas, porque al final tienes que presentar personajes, tienes que presentar un mundo, tienes que presentar un conflicto, y es que es es más lógico no que sean historias largas que en otros géneros.
1: Claro, aquí... Empieza todo como la historia de las protagonistas, pero enseguida, en, bueno, enseguida vamos a entrecomillarlo porque son unos cuantos capítulos, enseguida se, se empieza a precipitar todo. Bueno, hay un suceso en concreto que, bueno, es, no es un spoiler, ¿vale? Es el, el rey al que sirven ambas eh, le atacan y, y para salvar su vida tienen que ir a buscar una cosa. Vale. Y una, una cosa que está en un sitio que está relativamente cerca y esa primera aventura en solitario suya es don, es fácil, no hay unas amenazas terribles ni nada, eso es la parte fácil de la historia. Pero claro, luego a partir de ahí, eh, el descubrir por qué se, también se descubre algo importante para una de ellas en esa primera parte y ese algo tiene connotaciones con, con esa amenaza que viene del pasado y, y entonces el, el, el el campo de juego, voy a llamar así. Se abre, ya no solo es el reino de Cabendo, sino que es todo el mundo lo que está bajo amenaza, y hay que buscar aliados, y la profecía habla de, de unas cosas, y de unas razas de seres, bueno, seres sí, de unas razas que pueblan el mundo que hasta ahora eran míticas y de leyenda, pero igual no lo son tanto y hay que buscar y... Vaya, y hay... se, se van abriendo muchas cosas aquí, eh. Exactamente, y bueno, van apareciendo más elementos, hay, bueno, no, hay, hay también la mención de unas, de unos objetos que son unas armas determinadas que también tienen mucha importancia y sobre todo es recuperar un poco el, el pasado de ese mundo que la humanidad pues ha ido perdiendo, pero hay otras razas por ahí que no lo han perdido y entonces tiene que dar con ellas para pues para poder hacer frente a este enemigo que del que ahora mismo no sabe mucho pero que está ahí y, es, y está ahí y está muy cerca de hecho más cerca de lo que ellos imaginan en ese momento o saben
0: vale y ahora que estamos hablando también un poquito del mundo ¿qué me puedes contar? así como muy brevemente en dos o tres pinceladas en cuanto a cultura religión política no, o sea no sé eh, en qué se mete y en qué no se mete el libro a la hora de hablarte del mundo en el que ocurre la historia pero así como en un par de pinceladas ¿cómo está el mundo? a eso, a nivel cultural, a nivel político y demás
1: Bueno, pues eh, la verdad es que no me meto mucho ahí en política en, este, en esta novela precisamente no porque es más la amenaza global y demás, ¿no? pero el primer continente donde se desarrolla la historia son varios reinos cada uno tiene su forma política. Y en el pasado ha habido guerras entre ellos, ahora están en una especie de paz más o menos, que no pueden, pues, progresar el comercio y demás. Y culturalmente son muy parecidos, la verdad. Y a lo mejor, pues, las típicas diferencias, ¿no? Que contrarias de norte a sur, o, sí, claro. o, o de reinos más tirando hacia el comercio, por, más expuestos a la, a la relación cultural y demás religiones tampoco en esta historia no hay no hay real no tienen realmente peso las religiones sí que están sí que se habla de dioses pero y lo, eh, para que os hagáis una idea no hay una religión dominante propiamente dicha y luego cada cultura tiene sus dioses pero en, eh, y si esto sí se habla de la novia, eh, hay algún no recuerdo qué personaje dice, pero bueno cada todo, eh, vosotros tenéis vuestros dioses nosotros tenemos los nuestros pero en realidad son los mismos, ¿vale? Para que, vale, no, no sé, vale. bien como, como traslado, pero no hay un choque de no hay un choque cultural de, o religioso entre Religioso zonas, exactamente no. No. Vale. no porque sí que tienen, están ahí mencionados, y cada pueblo y cada raza tiene sus dioses, y de hecho, parte de toda esta movida de la historia tiene que ver con acciones de los dioses en su momento. Lo que pasa es que no, no están ahí, no tienen injerencia directa, ¿eh? no están ahí moviendo hilos ni nada. Eso, De hecho, habla, se habla del libre albedrío de, de las criaturas de este, de este mundo. No Ayudan de vez en cuando, pero no ingiere.
0: Vale. Y ya por, por ir encarando el, el final de la entrevista, entiendo eh, que con 1062 páginas estamos hablando de historia autoconclusiva o se nos abre aquí la posibilidad de eh, ver más aventuras en este mundo.
1: No, es historia teoconclusiva, así que empieza y acaba en las mil páginas, afortunadamente para todos. Y no, no, no más historias porque la historia está cerrada para todos los personajes. No, salvo, como siempre digo, salvo que más adelante se me dé por escribir un pequeño complemento ahí que publique en, en internet para acceso público. Ajá. No, no. Esta, vale. esta historia está, está cerrada.
0: Vale, y. En principio, ¿dónde vamos a poder encontrar el libro?
1: Pues en la página, en la store de la editorial, de NoW Editorial.
0: Vale, pero bueno, recordemos que no sé si lo hemos dicho al principio o no, que es NoW Editorial, N-O-W Editorial,
1: no, en, ¿no? W no, O-U -U normal, es N-O-U Editorial.
0: Vale, y vale, entonces podemos encontrarlo en la, en la propia web de, de la editorial y en algún sitio más.
1: Pues está en la FNAC, si no recuerdo mal eh, Y en algunas librerías Que he estado viendo antes además Y en librerías en general lo, Supongo que lo podréis pedir y os lo llevarán Porque... Y, y...
0: y entiendo eso, que lo que tú dices, ¿no? Bien. Que si, si te acercas a tu librería Y sí. lo pides, te lo, te lo pueden traer, ¿no? Pues, Elena Algo así que se me haya pasado Que digas, a mí me gustaría hablar de esto ¿Hay alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero?
1: Mm. No, bueno, sí, que cuando leáis la historia y descubráis el Dragon Pointing, que como es una marca registrada, voy a dejarlo caer, Dra eh, ya me contaréis qué os parece esa forma de batallar a lomos de un dragón, que es, mm. creo que es uno de los conceptos originales de la novela. De hecho, yo no lo he visto en otro sitio.
0: <risas> me, me gusta el concepto así de primeras de Dragon Pointing.
1: En, <risas>
0: me, en mi cabeza me puedo imaginar algo, pero bueno, cuando lo lea, a ver qué tal. Y bueno, entiendo que eh, como tú dices, ¿no? Eh, también si en el futuro o lo que sea eh, publicas alguna cosita adicional en formato digital, eh, podrán encontrarlo si te siguen en, en redes, ¿no?
1: Sí, en redes y bueno, estoy en proyecto de hacerme una página web, así que cuando la tenga publicada algún año de estos, ahí también. En redes me podéis seguir en... Instagram,
0: Vale, pues en elena.ramirez27 te podemos encontrar en Instagram y en Twitter también o... Eh, en,
1: en Twitter también, que es eh. arroba, elene, eh, arroba elena r27 pero elena con h.
0: Eso es, importante. Importante <risa>
1: matización.
0: <risa> bueno, pues Elena, ha sido un placer tenerte aquí porque además eh, yo llevaba mucho tiempo quisiendo, eh, queriendo que te pasases por, por travesura eh, por fin hemos tenido la oportunidad y lo has dejado caer, estás trabajando en otras cosas. Eso significa que muy probablemente eh, no va a ser la última vez que te tengamos por aquí. Ahora okay. sí que es cierto que vamos a grabar más cositas tú y yo, pero es posible que en el futuro vuelvas por aquí, ¿no?
1: Pues sí, espero que sí, ojalá, ojalá pueda volver con más novedades literarias... Si sí, saco el tiempo para escribirlas, que sí, sí tengo, tengo proyectos abiertos, de tanto de fantasía como de ciencia ficción, que estoy ahí embarcándome también en, en ese género.
0: Pues bueno, eh, por lo demás, ya sabéis, si eh, decidís leer eh, La profecía de las espadas, ya sabéis que podéis comentarnos también a nosotros en nuestras redes sociales, nos comentáis qué os ha parecido, y nos vamos a despedir aquí, y nos vemos eh, Elena, la semana que viene con otro audio, no vamos a desvelar de momento de qué. lo descubrirán la semana que viene, así que un placer y hasta la
1: próxima hasta la próxima